0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, начинается 180-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» или «От Баха до наших дней» название «Выбирайте сами». Мы занимаемся прелюдиями Шостаковича. В прошлый раз я сыграл 12 прелюдию «Соль Диэс Минор» и прочел стихотворение «Меркнут знаки Зодиака». И эта прелюдия 12 как-то настолько она завершающая прозвучала, что я решил закончить лекцию. Лекция закруглилась и завершилась. И надо сказать, что эту прелюдию играют все по-разному. Например, замечательный пианист Владимир Мануилович Труп, у которого я был имел счастье можно сказать, быть ассистентом в классе специального фортепиано в Гнесинской академии, он играет ее медленно. Может быть, даже чуть-чуть медленнее, чем играл я в прошлой лекции. А вообще я играю эту прелюдию довольно быстро, вот э, как я начал в прошлый раз. А иногда я играю так. И темп стоит половинка 92. Я рассказывал вам историю о сломанном метрономе у Шостаковича. Наверное, рассказывал. Если я о Грин в какой-нибудь лекции рассказывал, то расскажу еще раз: как-то я играл первую сонату Шостаковича и принес ее Володе Виордо. Там стоит в начале бешеный совершенно метроном, почти неисполнимый. И, кстати, Шостакович играл в свои бешеные метрономы сам, и даже еще убыстряя их. Это каденция к первому концерту об этом говорит. Я, конечно, не соблюдал этот метроном. Володя мне говорит, ну, ты правильно делаешь, что ты не играешь авторский метроном. Это бешено быстро, не нужно в этом темпе играть. Да никто и не играет. Ты же знаешь, у него был сломанный метроном. И я почему-то удивился, ничего не спросил. Думаю, как это у, у такого композитора сломанный метроном? Тогда были такие метрономы электронных... У нас в СССР не было. Такие были тук-тук-тук-тук, палочка. Я помню, кто-то э, подарил моей маме, привез из-за границы электронный метроном э, с лампочки, которая зажигалась. Это было начало 70-х годов. И мы подарили этот электронный метроном Георгий Петровичу Дмитрий, с которым мы занимались Я занимался композицией, мы к нему ездили с мамой. Он был страшный. Он столько для нас сделал добра, он занимался бесплатно. Невероятно долго музыку слушали мы водил меня в мир музыки. Он этот метроном положил к сердцу, Георгий Петрович, и он стучал у него тут в кармане. Вот это была такая волшебная штучка. И вот я подумал, как странно, думаю, что такое сломанный метроном у Шостаковича. А потом, лет через десять, Андрюша Хатеев, Андрей Иванович Хатеев, о котором я часто вспоминаю в моих лекциях, и он достоин гораздо большего, потрясающий пианист, потрясающий музыкант, потрясающий человек, он мне рассказал историю про сломанный метроном как он играл вторую фортепианную сонату Шостаковича, и э, ему очень хотелось играть побочную партию медленнее, чем написанную вот это вот. Какой-то там метроном написан очень быстрый, ему хотелось... Не помню сейчас точно, он не знал, а можно или нет. И вдруг, это был 71 или 72 год, он идет по консерватории и видит самого Шостаковича, идущего по коридору. Он бросается к нему и говорит, «Простите, Дмитрий Дмитриевич, я студент Хатиев, я играю в вашу вторую сонату. Можно ли в побочной партии брать более медленный темп?» И, и пока он еще говорил... Я сказал, конечно, конечно, можно, конечно, можно. Пожалуйста, берите любые темпы, ведь у меня метроном сломан. И он показал рукой правой на сердце. Ведь у меня сломан метроном сломан, и, и ушел. И Хотеев, Андрей, сразу понял, что речь идет не о э, сломанной машинке, а речь идет даже не о э, сердце, а речь идет о меняющемся ощущении темпа в восприятии композиторами их собственной музыки. Они хотят эту музыку слышать то быстро, то более медленно, то еще более медленно. Я этот феномен встречал у Бартока, когда Барток просматривал, приехав в Америку, свои старые сочинения, чтобы сделать новую редакцию и получать опять авторские э, гонорары, как за вновь сочиненную музыку, потому что он бедствовал в Америке. Он свои темпы пересматривал всегда в сторону убыстрения. И его сын, второй сын от второй жены, он потом собрал воедино все темповые обозначения бартыковских сочинений, которые постоянно увеличивались в сторону убыстрения. И у меня происходит то же самое. Когда я сочиняю, я очень хочу вот первое, импульс, я хочу все разобрать, все понять в моей музыке. Потом я уже привык к этой музыке своей. И я ее уже, так сказать, э, играю э, сам много раз слышав. А ведь публика-то, которой мы показываем эту музыку, она ведь ее, как правило, еще не слышала. И поэтому, наверное, прав Хотеев, что музыку надо играть в темпе, который... Э, сопутствовал ее рождению в душе композитора. И, конечно, не у всех убыстряется с годами музыка, но, как правило, вот даже если мы возьмем, послушаем записи, как сам Шостакович играет свою музыку, например, трио фортепианное, существует в двух авторских записях самого Шостаковича. Или вилончельные сонаты с Ростроповичем и с Шафраном. А трио тоже. И он везде берет разные темпы. Посмотрите, какой он быстрый темп берет в 24-й прелюдии «Фуги», «Ре минор». Даже быстрее, чем там написано. А подавляющее большинство пианистов играет медленнее, чем там написано. Поэтому... У него метроном сломан. Играйте, как хотите. Троп замечательно играет. Наверняка он играет не только в этом темпе. Просто мне я даже не слышал эту запись. Мне кто-то рассказывал, как медленно она звучит. Но можно и так, и так. Почему я играю медленно? Клатушка-тук-тук-тук. -тук -тук. И вот этот ритм: тук-тук-тук, тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Патушка тук тук-тук-тук», «Спит животное паук». Этот ритм вообще является лейт-ритмом в творчестве Шостаковича. И э, про этот ритм музыканты ну, пишут митинка. Это э, не мелодия монограмма Шостаковича, ДСЦХ, а ритм, ритма монограмма митинка. Очень часто у Шостаковича. Я не знаю, так ли это или нет, но в любом случае... Какая-то волшебная атмосфера здесь есть. Тринадцатая прелюдия с четырнадцатой образуют некий цикл. Фа диез, мажор и ми бемоль, минор. Они как-то как идут без перерыва, наподобие третьей и четвертой. И если в тринадцатой мы слышим какую-то такую пустынную атмосферу, э выжженной культурной жизни какая-то, знаете, все запретили. Осталась только труба, барабан, пыль, солнце и мухи, ползающие по деревянным скамейкам деревянских лавок. Какая-то платоновская атмосфера. Атмосфера прозы Андрея Платонова. Чевенгур какой-то. Я слышу здесь Опять же отголоски оперы Шестаковича Екатерины Измайлова. Вот отец Степана Тимофеевича, страшный старик. Это были две прелюдии подряд, 13 и 14. -е. Вот это странная волторновая октава, терцовый тон тональности фа мажор а тоника она так низко, что мы ее даже не слышим, мы не понимаем, что это тоника, как удар большого барабана, и эти настороженные таинственные октавы, они уже нас переносят в атмосферу. Похоронного марша. И мы вспоминаем похоронный марш из афоризмов. Как перекликается в этот ранний стиль афоризмов со средним стилем прелюдий? Похоронный марш номер пять из афоризмов. Вот. И, конечно, этот образ страшного этого старика из Екатерины Измайловой отчасти перекликается с образом Сталина, с образом, который э, связан был у Шостаковича вот, с злом, с какими-то страшными сапогами огромными. Ну, а у Заболоцкого – «Бродячие музыканты». Начало этого стихотворения, которое мы в десятой прелюдии вспоминали. «Закинув на спину трубу, Как бремя золотое, Он шел в обиде на судьбу, За ним бежали двое. Один, сжимая скрипки тень, Горбун и шаромышка, Скрипел и плакал целый день, Как потная подмышка». Другой искусник и борец, и чемпион гитары Огромный нес в руках крестец С роскошной песнью Тамары. На том крестце семь струн железных И семь валов, и семь колков Рукой построенный полезный Болтались в виде уголков. Вот эти вот шесть двух музыкантов вот Страшно и немножко... И это как бы труба. А это плотная подмышка скрипит. Конечно, и в этой музыке есть некое неприличие, некая ухорская такая непристойность, которую отмечали и многие не любили, но это не от меж. Эта непристойность есть и в творчестве Стравинского. Опять не могу не вспомнить одну историю. Читали ли вы, друзья, <свят> это слово не пристойность, сразу вспоминаются какие-то истории. <свят> друзья, читали ли вы э, замечательную книгу Игоря Стравинского «Хроника моей музыкальной жизни»? Э, конечно, все читали. Я очень люблю первую страницу этой книги где Стравинский описывает свое самое-самое первое музыкальное впечатление. У нас, пишет Стравинский, был в деревне, куда мы ездили на лето, глухонемой крестьянин, он пишет, как его звали, не помню, Родион, кажется, рыжий глухонемой человек с густой копной волос, и он ходил в длинной рубашке до колен на голое тело больше ничего не было на нем. Он мычал, он ничего не говорил, но постоянно подходил к нам трех-четырехлетним детям и что-то мычал, как бы желая сказать, и пел, пел. Это мычание мне очень нравилось, а когда... Он хотел себе аккомпанировать, у него никаких инструментов под рукой не было. И он засовывал руку себе под мышку и хлопал локтем обок. И возникали такие звуки, неприличные довольно. И это было музыкальным инструментом, которым он себе аккомпанировал этому мычанию. И нам, трех-четырехлетним детям, очень нравилась эта музыка. И когда как-то к нам вечером в гости пришли э, какие-то важные люди, его отец был Федор Игнатьевич, солист Большого театра, и я вошел в гостиную и стал мычать и хлопать с этими неприличными звуками. Родители возмутились, запретили мне это делать, и... Я стал плакать, но тогда они разрешили мне, по крайней мере, мычать. А вот этот неприличный звук. Э, ну, э, попробовать сейчас достать рукой под рубашку, залезть. Ну, я думаю, каждый из вас наедине с собой может попробовать произвести этот звук. Штравинский пишет, что Одно мычание без аккомпанемента уже не представляло в моем сознании ничего интересного. И я забросил эту идею. История заканчивается вот чем. Когда я рассказал это своему папе, который был очень тонким музыкантом, любителем, он так посмотрел на меня проликновенно и сказал, «Вот теперь я понимаю Стравинского». Ведь вся его музыка из этого и состоит, от начала и до конца, он мог такое сказать, я, конечно, сказал, папа, ты ничего не понимаешь в Травицком, но в сущности вот в этом он мог такое мне сказать, он, конечно, не говорил своим студентам, которым он преподавал историю, всеобщую историю искусства, в университете Но, но, но конечно, и, и я тоже хоть так и не считаю Но где-то внутри Он в общем прав Понимаете? Стравинский гений, но вот эта вот гениальность, вот, которая, которой пришло искусство XX века, она состоит в невероятном упрощении всех средств, в вторжении вот этого неприличного, непристойного, некрасивого. Мы об этом говорили, когда Прокофьем занимались. И, и когда мы занимались Шостаковичем, еще больше этого стало в музыке. Некрасивого, непристойного, странного, страшного и жуткого. И когда в 13-й прелюдии сплошной гротеск, сплошной какой-то мрачный такой недосказанный м -м, минимализм, в 14-й Шостакович показывает то, что будет характерно уже для высочайших образцов его симфонического стиля 40-х-50-х годов седьмой, восьмой, десятой симфонии. Показывает страшный, глубокий трагизм. Это ритм Чиконы. Ну, и тема... Он потом инструментовал эту вещь. Это, конечно, тромбон. И ритм, помните этот ритм, с которого начинается первая прелюдия? Но это те же ми ре. только ми бемоль. А четырнадцатая прелюдия и с фугой, которая там два бемоля. Вот, вот то, о чем я говорю: короткая монограмма ми ре существующая и с бемолями, и с бекарами, и так, и так, она у него, безусловно, есть. И это реквием, можно сказать, по самому себе. Вот это понятие еще мы долго будем вспоминать, что такое реквием по самому себе. Он писал про восьмой квартет Гликмену. Я поехал в город Горлица, где прошли юношеские годы Карла Маркса, мне должен был написать музыку к фильму «Молодые годы» Карла Маркса, но я не написал эту музыку. Сидя в гостинице, обливаясь слезами, я написал «Восьмой квартет» за три дня. Он идейно порочен. Я написал «Памятью жертв фашизма», но на самом деле надо написать «Памятью автора этого квартета». Ведь когда я умру, наверное, никто не напишет произведение памяти меня». Поэтому я решил предвосхитить свою смерть и написать квартир памяти автора этого квартета. Вот так и надо написать вместо посвящения. И вот это тоже одно из таких сочинений, где надо написать в памяти Шостаковича, в памяти автора этой прелюдии. Ну и э, Заболоцкий, который может вспомниться здесь. Я помню ночь, которую поэты. Изобразили в этой песне. Из дальней тундры вылетела буря, Рвала верхи дубов, вывертывала пни И ставила деревья вверх ногами. Лес обезумел. Затрещали своды – Летели балки на голову нам, Шар молнии огромный, как кастрюля, Скатился вниз, сквозь листья пролетел, И дерево, как свечка, загорелось. Оно кричало страшно, словно дверь, Махало ветками о помощи молило, А мы внизу стояли перед ним И двинуть пальцами от страха не умели. Я побежал. И вот передо мною возвысился сверкающий утес. Его вершина, гладкая, как череп, едва дымилась в чудной красоте. Опять скатилась молния. Я замер. Вверху на самой высоте металась чуть заметная фигурка, хватая воздух пальцами руки. Я заревел. Фигурка подскочила. Ужасный вопль пронзил меня насквозь. На воздухе мелькнули морда, руки, ноги, и больше ничего не помню. На утро буря миновала, лесных развалин загорал костер. Очнулся я, утес еще дымился, и труп безумного на камушках лежал. Это говорит э, председатель собрания волков, и он говорит о э, «Безумном волке». Это цитата из поэмы Заболоцкого «Безумный волк». И, естественно, «Безумный волк» это сам Заболоцкий, как вы уже догадались. И вот эта смерть этого «Безумного волка», о, о котором говорит председатель, а председатель, вы, наверное, тоже уже догадались, Сталин – председатель, главный волк. Вот. И об этом говорится у Заболоцкого, и об этом говорится в этой прелюдии. Спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.